0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Audi RS6-Folge, der Folge 21. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, dem sei empfohlen, springt einmal kurz zurück, hört euch den ersten Teil einmal an. Da geht es um die technischen Daten und um den Innenraum und in Teil 2, der jetzt gleich folgt, da kümmern Jan und ich uns dann ums Fahren. Und äh, ihr seid quasi live dabei, denn wir haben diese Folge im Auto aufgenommen. Also was ganz Besonderes. Wir wünschen viel Spaß im Audi RS. So. Aha. V8. 4 Liter Hubraum. 600 PS. 800 Newtonmeter Drehmoment. Das damit, ist korrekt. Damit ist das hier der stärkste normale Audi RS6, der je gebaut wurde, weil ich glaube, der Vorgänger hat 560 PS standardmäßig gehabt. Genau. Beim, Im Grunde beim gleichen äh, Antriebskonzept, also auch 4 Liter V8 Biturbo ähm, und Allradantrieb, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Ne? Also,
1: Allerdings, wenn wir schon beim Vorgänger sind, es gab vom Vorgänger ja auch eine Performance-Version. Genau. Darauf wollte ich hinaus.
0: Okay, sorry. Habe ich einfach vorgegriffen. Nee, mach,
1: mach, bitte. <lacht> Und die Performance-Version, die hatte klitzekleine 5 PS mehr. Also 605 PS waren da am Start. Und äh, ich bin das Auto auch schon mal gefahren. Das Auto hat vor allen Dingen, wenn man da die optionale akrapovic anlage äh, bestellt hat, dann hatte das Auto wirklich einen richtig krassen Sound. Einen Sound, den man so einem ja, doch eher luxuriösen Kombi gar nicht so zugetraut hätte. Da ist hier unser RS6 auf jeden Fall, auch wenn er optisch deutlich brutaler ist, soundtechnisch eine ganze Nuance ruhiger unterwegs.
0: Eher für die Klassikhörer, ne? Aber genau.
1: Aber die hören ja sowieso dann nur die Musik ganz laut. <lacht> dann würde ja der
0: Sound eh untergehen. Acht Gang Automatik, Tiptronic genau. und das Ganze wird. Über einen Gangwallhebel bedient und ich würde sagen, Jan, äh, schmeiß einfach mal D rein und dann starten wir direkt. Das machen wir. Auf geht's! Erstmal schön Sitzheiz. Nee, lieber aus. So während man fährt, ich glaube, die Gelegenheit ist günstig, Jan. Ähm, erwähnenswert zum Fahrwerk ist, dass der Audi RS6 serienmäßig ein Luftfahrwerk hat. Äh, finde ich schon sehr speziell. Optional gibt es ein Stahlfahrwerk. Das ist dann das Sportfahrwerk. Und wo du hier gerade so schön über die Brückenfuge fährst, ähm, ich finde gerade dieses Luftfahrwerk macht einen ausgezeichneten Job. Ne? Also ich merke es jetzt besonders als Beifahrer, äh, sitze hier auf den schon erwähnten bequemen unsportlichen Sitzen. Also dafür, dass das 22 Zoll Felgen sind, wir werden vielleicht gleich nochmal irgendwo durch ein Schlagloch rumpeln, freiwillig oder unfreiwillig, finde ich, ist das vom Federungskomfort echt schon sehr, sehr gut.
1: Ja, ich muss dir da voll zustimmen. Also gerade das, was du jetzt zuletzt sagtest, man darf halt nicht vergessen, das sind 22 Zoll Felgen ja, mit einem sehr niedrigen Querschnitt und dafür federt der RS6 wirklich sehr komfortabel und äh, es sind ja nun nicht die ersten Meter, die wir mit diesem Auto zurücklegen. Wir sind das Auto jetzt ja schon ein paar Tage gefahren, um euch möglichst viele Eindrücke wiedergeben zu können. Er ist trotzdem ausreichend sportlich, also das ist jetzt natürlich eh kein Auto, wo ich jetzt auf eine richtige Landstraßentour mit aufbrechen würde, aber gerade wenn man mal so eine Autobahn auf- oder abfahrt richtig schön sportlich nimmt und mit dieser Leistung, die wir hier haben, ist das ja easy möglich. Da merkt man, das Luftfahrwerk bietet wirklich einen sehr, sehr guten Kompromiss aus Komfort und Sport. Deutlich
0: natürlich zu Komfort hingerichtet, muss man sagen. Ja, absolut. Wie auch der grundsätzliche Charakter, wenn man jetzt hier so drin sitzt und äh, durch die Gegend gondelt. Es ist jetzt nicht so dieses Supersportler-mäßige, was wir zum Beispiel beim BMW M3 hatten oder so, ne? wo man einsteigt und schon merkt, okay, das hier ist jetzt wirklich ein Auto, was also am allerliebsten äh, quasi sehr sportiv bewegt wird. Das ist im Grunde habe ich das Gefühl jetzt so bei normaler Fahrt hier über die Landstraße, als würden wir in einem A6 sitzen, der irgendwie sehr V8-grummelig irgendwie vor sich
1: hin blubbert. Also wir sind jetzt hier auf der Landstraße im Automodus unterwegs. Drive Select, so heißen die Einstellmöglichkeiten der Fahrmodi bei Audi. Der Automodus, das ist letztendlich so der Modus, in dem das Auto entscheidet, okay, ich stelle jetzt quasi Gasannahme etc. alles automatisch ein. Und äh, das ist für mich so der Modus, den ich am liebsten wähle, für 90% der Alltagssituationen eigentlich perfekt. Wenn es denn ein bisschen sportlicher sein soll, dann kann man hier über den Drive-Select-Schalter im unteren Bildschirm einfach mal auf Dynamic gehen. Und dann schaltet Und das dann Getriebe. auch
0: gleich schon, ne? Genau, das. das
1: Getriebe geht auch sofort in den S-Modus, also den sportlicheren Modus, hält die Gänge länger, schaltet früher zurück. Also wir waren jetzt gerade eben bei 70 im siebten.
0: Jetzt im Dynamic-Modus sind wir dann bei 70 direkt im fünften. Und was man vielleicht, man weiß es nicht, also ihr habt es vielleicht gehört, ich habe es auf jeden Fall gespürt, wir sind gerade eben nochmal äh, über so eine Brückenfuge gefahren, das Fahrwerk deutlich straffer nochmal, ne? Also, äh, noch genügend Restkomfort, aber schon, da kommt schon ein bisschen mehr durch in den Sitz. Wir werden wahrscheinlich, wenn wir auf Auto, ich gehe mal auf Auto zurück jetzt gerade mal, wenn wir im Automodus, ah, wenn man die Fahrmodi wechselt, dann geht auch Start-Stopp immer wieder an, ne? Oder? Nee, nee er ist noch, an. Ist okay, noch klar. an. Er
1: hat einfach die Standdrehzahl runtergeregelt. Die ist im Dynamic-Modus höher. Und äh, genau das gleiche ist auch mit dem Fahrwerk. Also das Luftfahrwerk fährt im Dynamic-Modus auch automatisch runter und im Automodus wieder hoch. Also ihr merkt schon, das Auto übernimmt
0: wirklich dann relativ viel für einen. Wo wir jetzt hier so ganz entspannt lang fahren, ähm, vielleicht nochmal eine kleine Erwähnung wert ist, dass der V8 des RS6 eine Zylinderabschaltung hat. Also, ich vermute mal, dass wir jetzt, hier sind wir mit äh, knapp 75 kmh im siebten Gang unterwegs, äh, ganz entspannt bei 1500 Touren ungefähr, äh, dann wird dieser V8 wahrscheinlich nur auf vier Zylindern laufen. Richtig was merken tut man nicht. Ne? Also es fühlt sich jetzt nicht irgendwie schwächer an, wenn man äh, die Leistung abruft, dann... Äh, gibt es da ja jetzt nicht irgendwie so ein richtiges Loch, das erstmal überwunden werden muss, bis alle Zylinder wieder laufen sozusagen. Das ist eigentlich im Alltag nicht spürbar, finde ich jedenfalls. Nee,
1: das stimmt. Also es ist wirklich so, wenn man jetzt echt die Leistung gar nicht abruft, wir haben hier schön im rechten, im rechten Teil des äh, Virtual Cockpits, habe ich hier eine Anzeige, wie viel Leistung ich jetzt so abrufe. Wir fahren jetzt 85 im achten Gang. Ich nutze 5% der Leistung und 15 bis 20 Prozent des Drehmoments aktuell. So. Also
0: der RS6 ist motorisch gerade absolut unterfordert. Muss der denkt sich
1: die ganze Zeit, wann geht es denn endlich los? Aber während wir noch ein bisschen langsam unterwegs sind, ich finde ja auch, dass dieses Getriebe, das ist eine Wand der Automatik, kein Doppelkupplungsgetriebe, das ist wirklich perfekt zu dem Auto passt. Ich bin sowieso ein großer Freund von Wandlerautomatiken im Vergleich zu Doppelkupplern. Ja. Doppelkuppler sind oft sehr ruppig und inzwischen sind eben auch die Wandlerautomatiken so gut, dass sie ja eigentlich fast genauso schnell sind, aber einen deutlich höheren Komfort bieten, wie ich finde. Ja, das
0: ist gerade bei so einem Auto, das ja wahrscheinlich jetzt eher für Reisen benutzt wird, als für Rennstreckeneinsätze, macht eine Doppelkupplung auch aus meiner Sicht wenig Sinn, der Wandler kann im Grunde alles das, was die Doppelkupplung auch kann, im sportlichen Bereich und bietet dann eben nochmal wirklich wesentlich mehr Komfort beim normalen Straßenbetrieb. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt hier nochmal ganz kurz gerne auf den
0: äh, Verbrauch eingehen. Mach das mal. Da habe ich, hab ich mir auch schon zwei Zahlen auf jeden Fall aufgeschrieben.
1: Und zwar, wir können Wo jetzt liegen Jetzt gerade der Kurzzeitspeicher mit 41 Kilometern, die wir zurückgelegt haben, einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 26 km/h. der
0: sagt uns hier 20,5 Liter. Also jenseits von gut und böse, mit anderen Worten. Zylinderabschaltung. Ist schon runtergegangen, 20,4. <lacht> Zylinderabschaltung hin oder her, also ähm, aus der Stadt raus und jetzt ein ganz kleines Stückchen Autobahn und hier über Land im Schnitt über 20 Liter, also... Ich meine, wer sich ein RS6 leisten kann grundsätzlich, der wird mit so einem Verbrauch wahrscheinlich auch einfach locker umgehen können. Aber es ist schon eine ganz schöne Menge Benzin, die da durchläuft. Dafür, ja. dass wir auch gerade eben, du sagtest das ja schon, dass wir hier im 5% Leistungsbereich sind.
1: Ja, das stimmt natürlich, gebe ich dir absolut recht. Aber um das Ganze auch ein bisschen in Relation zu setzen, diese Kurzzeitspeicher sind ja, wie gesagt, einfach nur eine Momentaufnahme. Es gibt auch den Langzeitspeicher und da sieht das Ganze schon ganz anders aus. 1103 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 61 km/h und da hat dieses Auto
0: 13,5 Liter verbraucht. Und das deckt sich tatsächlich mit meinen Erfahrungen, denn ich bin mal eine Strecke von ungefähr 100 Kilometer, so meine Standard-Podcast-Fahrstrecke, <lacht> bin ich mal... Ganz entspannt gefahren, wirklich bewusst entspannt, nicht übermäßig sparsam, gebe ich zu, äh, sondern ich bin immer so auf der Autobahn, ja, 130 mal 120 mal 140, so wie man auch ein normales Auto ganz normal bewegt, ohne jetzt äh, übertrieben auf den Verbrauch zu achten. Und da bin ich dann auch mit einem Stück äh, Stadtstrecke noch dazu auf einen Verbrauch von ungefähr 10,8, 10,9 Liter gekommen. Also mit ein bisschen, mit einem vorsichtigen Gasfuß wird man wahrscheinlich diese 10 Liter äh, über Land locker hinter sich lassen können, aber quasi nach unten
1: hinter sich lassen können. Und da darf man jetzt wirklich nicht vergessen, das ist ein Auto, Leute, mit 600 PS, einem V8, das im Leergewicht schon, die 2-Tonnen-Marke deutlich knackt. Also 2150 Kilo, meine ich, wiegt dieses Auto leer. Jetzt sitzen wir hier mit drei Leuten drin. Ich habe äh, gerade auch noch mal vollgetankt. Also wir sind hier jetzt ja wahrscheinlich Minimum bei, ja, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber 2,4 Tonnen werden wir hier schon jetzt, wahrscheinlich sogar eher 2,5 Tonnen, wenn wir jetzt hier schon an Bord haben. Und dafür sind dann Verbräuche von, ich sag mal, 11, 12, 13 oder auch 14 Liter finde ich echt in Ordnung. Peter hat jetzt hier gerade den Fahrzeugschein ja, ich gerade mal den
0: Fahrzeugschein, mit was er eingetragen ist. Einen kleinen Moment. Masse zulässiger Betrieb. Das ist jedes Mal, ne? anstatt dass ich das mal auswendig lerne, wo hier sich G versteckt. Hier, 2.175 Kilo im ja, Fahrzeugschein. Sogar
1: 25 mehr noch. Ja, also es ist natürlich kein Leichtgewicht. Und wie gesagt,
0: dafür, finde ich, geht dieser Langzeitverbrauch absolut in Ordnung. Der Verbrauch, ich bin 100 Kilometer gefahren in, einem, in normaler Fahrweise, habe ich ja schon gesagt. Ich bin den RS6, weil wir natürlich auch ein bisschen mal gucken müssen, was so geht, äh, bin ich auch... Die 100 Kilometer davor äh, bin ich ein schon ein ganz Stück sportlicher gefahren und habe das, was der RS6 ja können muss, per Definition sozusagen eben Leistung bringen, habe das auch mal ausgeschöpft und da bin ich auf den Verbrauch gekommen für die gleiche Strecke, nur in der anderen Richtung, auf 19 Liter Durchschnitt, ja was sich dann auch mit dem, mit dem Langzeitspeicher ja durchaus deckt, äh, der dann ja doch nochmal über 10 Liter anzeigt, aber unter 20 Liter bleibt. Ja, ich sitze hier auf dem Beifahrersitz äh, und frage mich, wann eigentlich werden wir mal tauschen? <lacht>
1: <lacht> noch ist es nicht so weit. Nein, wir fahren jetzt äh, ein Stück Landstraße dann einmal, fahren wieder ein ähnliches Stück zurück und dann würde ich sagen, irgendwie auf die Autobahn. Denn da
0: ist der RS6 ja eigentlich zu Hause, muss man sagen. Ne? also Er kann eben sehr verschliffen fahren, sehr alltagstauglich, wobei da die Einschränkungen tatsächlich für meinen Geschmack wirklich die Felgen sind. Ne? Also die Felgen und die Breite des Autos äh macht es zumindest so im Innenstadtbereich und auch was äh, Parkhäuser angeht, macht es da nicht wirklich äh, einfach. Oh, wir, sind ja, wir sind da? ja in unsere Testgarage reingefahren. Da können mal. wir eine schöne Anekdote erzählen. Mal ist gut. Mehrfach sind wir da reingefahren. <lacht> wir haben es mehrfach gewagt. Die Einfahrt unserer Testgarage ist tatsächlich ein bisschen ja, tricky auf jeden Fall. Äh, Bordsteine unterschiedlich ausgeformte Radien. Das ist nicht ganz ohne. Das ist auch schon mit normalen Autos jetzt nicht so, dass man da ganz entspannt runterfährt. Da muss man schon ein bisschen drauf achten, wie man das anfährt und so. Mit dem RS6 sind wir tatsächlich immer schön zu zweit in die Tiefgarage. Beifahrer steigt aus und weist ein, weil sonst äh, also mir ist das zu heikel, da allein runterzufahren. zu Da, da geht es wirklich um Zentimeter. Ne?
1: Ja, also das klingt jetzt so, als würden wir uns da super anstellen und sagen, oh ja, dann sind wir halt super ängstlich gewesen. Die ist eigentlich von den, von den ganzen Abmessungen her super. Allerdings hat die wirklich meiner Meinung nach, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, äh, ja, in der Mitte halt Bordsteine, um die Spuren voneinander zu trennen. Da kann man die Schadensmeldung sonst schon mal gleich fertig
0: machen. Ich vermute ja aber, dass das für die Menschen, die einen RS6 jetzt wirklich kaufen und täglich bewegen, weil es ist ja im Grunde ein alltagstaugliches Auto, für die fällt das wahrscheinlich gar nicht so sehr ins Gewicht, weil ich unterstelle denen mal, dass sie über Häuser und breite Auffahrten verfügen, sodass sie wahrscheinlich die engen Auffahrten in Parkhäusern einfach meiden können. Gerade wo wir über enge Auffahrten und äh, Kurven und winklige Situation gesprochen haben. Es gibt den Audi RS6 ja auch mit Allradlenkung. Die
1: hat unser Testwagen nicht an Bord, muss ich gleich schon mal reingrätschen.
0: Genau, das ist jetzt äh, wieder so ein Punkt, wovon ich gerade eben schon gesprochen hatte. Äh, das wäre natürlich wünschenswert gewesen, weil die Allradlenkung den RS6 zumindest vermutlich... <lacht> Und unser Kollege Andreas Huber hat das auch bestätigt. Äh, schöne Grüße an Andi, ähm, der bei der RS6-Fahrveranstaltung damals war. Da waren die Testfahrzeuge mit der Allradlenkung ausgestattet. Und er hat gesagt, also sehr, sehr handlich für ein Fahrzeug, was über zwei Tonnen wiegt. Das können wir jetzt hier leider nicht ganz nachvollziehen. Das hätte vielleicht aber auch die... Äh, die Einfahrt, der Einfahrt so ein bisschen den Schrecken genommen, wenn man eine mitlenkende Hinterachse gehabt hätte. Und es ist ja auch
1: wirklich ein Feature, was äh, der Vorgänger so nicht hatte, also wo Audi wirklich sich was Neues ausgedacht hat ähm, für diese C8-Generation. Deshalb eigentlich doppelt schade, dass es nicht an Bord ist, dass wir es nicht testen
0: können, wie dann eben auch so der Handlingsunterschied ist. Neben dieser Allradlenkung, gibt es auch noch weitere Optionen, mit denen man den RS6 noch ein bisschen mehr in Richtung Sport bringen kann, Jan. Ich glaube, es gibt äh, ein Sportdifferenzial, ein Mittendifferenzial, ein anderes. Mhm. Und es gibt auch noch ein äh, Sperrdifferenzial für die Hinterachse, oder? Genau. Also
1: am einfachsten ist es dann, Pakete da zu kaufen. Es gibt das sogenannte Dynamikpaket für 4000 Euro. Darin enthalten ist die dynamische Allradlenkung, die wir gerade angesprochen haben, ein Quattro-Sportdifferenzial und eine V-Max-Anhebung auf 280 km/h. Das ist das eine Paket. Und dann gibt es noch, für die Leute, die wirklich sagen, komm, pack alles rein, maximal einmal volle Hütte, bitte. Dann gibt es noch das Dynamik-Paket Plus. Und da sind eben die gleichen. Optionen drin enthalten, plus eben noch die Keramikbremse. Die haben wir nicht. Wir, wir haben, haben die Stahlbremse. Genau, wir haben weder das Dynamikpaket noch das Dynamikpaket Plus.
0: Und die Stahlbremse, das finde ich wirklich, das ist im Grunde, hätten wir das beim Optik-Kapitel auch schon erwähnen können, also in diesen 22 Zöller ist eine Bremsanlage verbaut, gigantisch, muss man sagen. An der Vorderachse 420 mm Scheiben und das alleine schon bei der Stahlbremsanlage. Die Keramikbremsanlage ist dann noch ein bisschen größer. Ich muss gerade mal nachschlagen hier auf meiner, äh, auf meiner Liste. Ich meine, es sind 440 mm sogar. Das sind Riesenbremsen. Natürlich dem Fahrzeuggewicht und der Fahrzeuggröße angemessen, muss man sagen. Ne? Also alles andere wäre dann auch unterdimensioniert.
1: Ja, und ich muss sagen, also Keramikbremse ist ja auch immer so ein heikles Thema, gerade wenn es so um den Punkt äh, ja, Wartung geht. Also wenn so eine Keramikbremse dann doch mal kaputt ist oder verschlissen, dann wird es halt richtig, richtig teuer. Deshalb prinzipiell bei vielen Autos denke ich mir, ja, die Stahlbremse tut es auch. Ähm, beim RS6 würde ich tatsächlich allein aufgrund der Größe und des Gewichts schon für die Keramik, Bremse plädieren, denn ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, ich bin aus höherer Geschwindigkeit, habe ich dann doch ein, zwei Mal etwas stärker bremsen müssen. Da war alles okay natürlich mit der Stahlbremse. Die Bremsleistung war völlig in Ordnung, aber es gab schon so ein, ähm, vielleicht kennen das einige von euch, so einen Sound, den die Bremsen da machen, dass man halt so ein ja, so Reiben hört. <lacht> Also nicht irgendwie so ein, also im, im Lenkrad gar kein ungutes Gefühl, das Lenkrad war komplett normal, hat nicht gewummert, aber allein schon dieses, dieses Geräusch zu hören hat mir jetzt bei höheren Geschwindigkeiten nicht das allerbeste Gefühl
0: gegeben. Zusätzlich zur wahrscheinlich besseren Bremsleistung, vor allem aus hohen Geschwindigkeiten und auf längere Sicht sozusagen, bietet die Keramikbremsanlage auch noch den Vorteil, dass die ungefederten Massen reduziert werden. 34 Kilogramm sollen dadurch insgesamt eingespart werden. Und äh, das natürlich klingt jetzt nach relativ wenig bei so einem schweren Auto. Andererseits muss man sagen, das ist, sind natürlich Kräfte, die äh, haben natürlich dann auch wieder einen Hebel und äh, das dürfte sich dann auch beim Fahrkomfort bemerkbar machen, weil wir haben es ja schon gesagt, mit der Luftfederung und diesen riesenhaften Rädern ist es auch schon recht komfortabel und jedes Gramm, was da nochmal abgeht, verbessert den Fahrkomfort dann nochmal. Okay, ich würde vorschlagen, wir biegen mal auf die Autobahn ab, oder? Ich sehe da vorne das blaue Schild. Das sollten wir machen. Von mir aus kannst du losgehen. <lacht> Serda, bist du vollgasfest? Ja. So, Autobahnauffahrt. Autobahnauffahrt. Vor, Vor uns, uns. Wohnmobil, V-Klasse. Und eine V-Klasse. Oh, unten geher, ja. Das ist, ist da gerade vorbeigefahren. Ja. Dreispurige Autobahn. Jan geht in Sport bzw. Dynamik. Jetzt wollen wir mal sehen, was der RS6 am besten kann, Kraft umsetzen. Denn ich glaube, da sind wir uns einig, also rein von der Leistung her bleiben keinerlei Wünsche offen. Und der Soft Limiter, der im Stand die Drehzahl begrenzt, ist auch vergessen, hier bei Vollgas äh, sind wir jetzt beim roten Bereich bei 7.000 Umdrehungen und wir sind auf 260 und es geht wirklich in Windeseile, aber es geht in Windeseile nicht weiter. Während Jan jetzt ein bisschen langsamer, aber ich bin echt ein schlechter Beifahrer. Okay. Äh, es geht in Windeseile nicht weiter, denn wir haben es ja schon gesagt, 250 ist der Begrenzer am Werk. Und damit ist dieser RS6 zumindest äh, ja auf 250 kmh limitiert. Ich würde allerdings sagen, äh, wenn jetzt hier 200, was waren das, 262 auf dem Tacho stehen, ähm, weiß ich gar nicht, ob echte 250 überhaupt schon anliegen. Ne? Ja, also ich muss sagen, also ich äh, auch extrem jetzt hoch, hier hoch. mal
1: aus der Fahrerperspektive dazu. Ähm, es ist brutal, wie der RS6 anschiebt, also diese 800 Newtonmeter, die liegen halt einfach sofort an und auch so kleine Zwischenspurts, der zieht richtig krass durch, aber umso ernüchternder ist es dann, wenn man bei 2,50 oder halt 2,62 laut Tacho in den Begrenzer geht, weil das schafft ja auch ein A6 3 Liter Diesel. Also, dafür brauche ich mir echt keinen RS6 kaufen, um dann nur maximal 262 fahren zu können. Da muss ich wirklich sagen: ähm, Ja, wenn man sich einen RS6 holt, dann muss schon mindestens das Dynamikpaket oder besser noch das Dynamikpaket Plus
0: an Bord sein. Also, von der Beifahrerposition aus gesehen, ist das gar nicht so schlimm. <lacht> muss jetzt ein bisschen Vernunft wieder reinbringen. Der RS6 beherrscht nämlich auch Segeln. Und zwar, ich glaube, in einem Geschwindigkeitsbereich von 55 bis, ah, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, 160 oder 180, kann sozusagen der Antriebsstrang entkoppelt werden. Was dazu führt, dass eben der Verbrauch gesenkt wird, das ist eine vernünftige Sache, würde ich sagen. Aber mir ist aufgefallen beim Fahren, dass wenn man etwas ungeschickt ans Gas geht, dann merkt man doch ziemlich deutlich, dass der Antrieb wieder angekoppelt wird. Also dann macht es einmal so leicht Glock im Antriebsstrang. Ist jetzt nicht wirklich störend, aber es ist eben kein komplett seidiger Übergang. Ey, Vorsicht, ich stoße mir den Kopf am Mikro. <lacht> Ich bin
1: jetzt mal abgefahren, damit wir mal wechseln können. Kleiner Tausch, ne? Okay, ich mach mich bereit. Es sei denn, du willst nicht. Ich Doch, fahre auch noch weiter. Nee. <lacht> Auto lasse ich natürlich an. Das wär's ja noch. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig mit dem Mikrofon hier.
0: Hat ja auch so seine Tücken hier, die Technik.
1: So, Seitenwechsel. Peter, muss ich den Sitz natürlich ein bisschen weiter nach hinten machen.
0: Oh, geht schon. Geht eigentlich wirklich. So sportliches Auto. Sportlich sitzen, ne? Stell dir mal das Mikrofon, winkel dir das mal ein bisschen noch nach unten. So besser? Ja.
1: Hat ja eben bei 260 auch gehalten. So, Vorschriftgemäß mitblinken auf dem Parkplatz.
0: Immer vorschriftgemäß. Das ist ja
1: ein komischer Park. Das sieht ja aus wie so eine kleine Rundstrecke hier. Das ist halt ganz nice. Das ist doch wirklich ein Schild, was man gerne sieht, wenn man vom Parkplatz fährt. Tempolimit aufgehoben.
0: So, jetzt werden also tatsächlich. 100% Drehmoment und, oh, komischerweise, trotz Vollgas nur 95% der Leistung abgerufen. Das ist noch ein kleiner Puffer, bisschen
1: Reserve. Peter fährt jetzt
0: im Automodus. Ah, jetzt schaltet er gerade um. Und äh, ich glaube, da gibt es auch, also jetzt wird man wahrscheinlich den klanglichen Unterschied noch mal etwas mehr raushorchen können. Dynamik. Ist das jetzt äh, echter Sound, Jan? Oder ist das ja, Sound-Composer? Ich glaube, es ist ein
1: bisschen Sound-Composing hier mit dabei, würde ich sagen. Das glaube
0: ich nämlich auch, ehrlich gesagt. Und ich glaube, im RS-Mode, oder bilde ich mir das ein, dass er da noch etwas mehr zulässt an Sound. Im
1: Lad mal durch. Ja, man hört ein bisschen mehr. Fairerweise muss man dazu sagen... Es ist ganz gut gemacht, also es klingt nicht so richtig künstlich, aber man hört es schon ein bisschen raus.
0: Was wirklich beeindruckend ist, auch gerade bei höheren Geschwindigkeiten, sind die Schaltvorgänge, also dieser Wandler, der kloppt die Gänge schon ganz gut rein. Also jetzt gerade der Gangwechsel, der letzte, der ist schon deutlich spürbar, gerade im Dynamikmodus das tatsächlich ein bisschen so ein emotional-sportliches Feeling. Wobei, ich muss sagen, ah,
1: jetzt Einschränkungen hier, Liebe,
0: liebe RS-Fans und RS6-Fans im Speziellen, bei mir, ganz persönliche Meinung jetzt, vielleicht siehst du das anders, weckt der RS6 jetzt so nicht so diese, diese sofortige Verbindung, die andere sportliche Autos äh, haben bei mir. Also ich setze mich rein und es fühlt sich zwar sportlich an, es fühlt, fährt sich wirklich souverän, muss man sagen, also keine Frage, aber so diese letzten 5%, die man so als Verbindung zum sportlichen Autofahren, für meinen Geschmack jedenfalls, braucht, die bietet mir der RS6 jetzt nicht ganz. Also gerade so in Autobahnauffahrten, Abfahrten, wenn man die ein bisschen zügiger nimmt, die Kurven, da habe ich nicht dieses hundertprozentige Gefühl fürs Auto. Das endet wahrscheinlich irgendwo bei 95%.
1: Ja, also du hast das sehr schön ausgeführt. Ich würde es ein bisschen komprimierter Zusammenfassung, äh, Zusammenfassung, Zusammenfassen. Ähm, das Auto, der RS6, ist für mich kein richtig emotionales Auto. Also es ist optisch... Ein richtiges Brett, muss man sagen. Also ich finde gerade in dieser Klasse optisch mein Favorit. Und vom Fahren her ist es wirklich, kommt es kommt sehr darauf an, was man mit diesem Auto machen möchte. Und ich glaube, auf lange Sicht wird man mit diesem Auto mega glücklich, weil es halt mit Einschränkungen vielleicht der großen Felgen ein richtig geiles Alltagsfahrzeug ist, mit dem man aber auch perfekt in Urlaub fahren kann, auch mal schnell fahren kann. Aber so Emotionen... Ja, die erweckt der r 6 bei mir jetzt auch nicht so richtig.
0: Also ich finde, für ein bisschen mehr Emotionen fehlt ihm so ein bisschen diese Lebendigkeit. Wir hatten ja den C63, da hatten wir ja schon gesagt, eigentlich eine extrem starke C-Klasse, aber der hatte dieses, dieses Muzzle-Car-Feeling eben. Also da hatte man so richtig den Eindruck, das Auto bäumt sich so richtig auf. Das geht dem RS6 so ein bisschen ab. Er ist sehr verschliffen, sehr fein und sehr perfekt. Aber ja, im Alltag wahrscheinlich dann genau das Richtige. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das
1: ist aber auch das, was die meisten Leute von einem RS6 erwarten. Ja? Also der soll eben genau perfekt sein, der soll alles können, der soll schnell fahren, der soll trotzdem auch langsam fahren können, der soll sportlich unkomfortabel zugleich sein. Und das, muss man schon sagen, macht der RS6 wirklich alles Perfekt. Also
0: da gibt es wirklich gar keine Einschränkungen. Auch hier jetzt. Ne? Also wir gleiten jetzt mit höheren Geschwindigkeiten, 180 gleiten wir jetzt hier über die Bahn. Das Geräuschniveau hält sich in Grenzen. Ihr hört uns hoffentlich noch. Serda, hören Sie uns noch? Ja. <lacht> Serda nicht. Also äh, im Grunde ein sehr, sehr stark motorisierter, sehr souveräner. Autobahnwagen, der auch, wenn es sein muss, auch noch mehr kann. Und gleichzeitig auf der anderen Seite dann auch wieder die ganze Familie
1: super bequem von A nach B bringt. Und das ist, wie gesagt, auch so, glaube ich, der Grundcharakter eines RS6. Er soll wirklich alles können. Ähm, ja, und das beherrscht der Wagen definitiv. Jetzt würde ich allerdings an dieser Stelle noch mal kurz... Äh, eine persönliche Geschmacksfrage stellen, denn in diesem Umfeld der RS6 hat natürlich ja auch Konkurrenz, ganz klar, also beispielsweise den Mercedes-AMG E63 und E63 S, den gibt es ja auch als T-Modell, also als Kombi den M5, der wird natürlich auch immer gerne angeführt, den würde ich immer nur so in Anführungszeichen als Konkurrenten beschreiben, denn den M5 gibt es nur als Limousine und ich glaube viele Leute wollen eben genau einen Power-Kombi haben und nicht unbedingt eine Limousine. Na, was macht der Leon denn hier? Ja, ein bisschen am Handy am Spielen, ne? Ah, das ist immer gut. Ähm, zurück zu den Konkurrenten. Also M5 würde ich so ein bisschen rausnehmen. Aber es gibt ja noch den Alpina B5. Und den wiederum gibt es auch als Limousine und als Touring. Und wenn du jetzt so entscheiden könntest. E63, RS6, Alpina. Aus dem Bauch heraus. Welches Auto würdest du nehmen?
0: Also abgesehen davon, dass mir die ganzen Autos zu groß wären und ich eher auf Mittelklasse gehen würde, wäre das bei der Auswahl der Alpina. Alpina B5. Alpina B5 als Touring. Äh, ja, ich sage Ja dazu.
1: <lacht> Jetzt komme ich hier nochmal. Ich kann dir da wirklich auch nur zustimmen ich durfte, wie ne? ich durfte <lacht> den B5 schon fahren am Bilsterberg und äh, das Auto ist wirklich ähnlich beeindruckend wie der RS6 optisch ähm, deutlich mehr an das Statement da also wer jetzt wirklich so den brutalen Look möchte der kommt glaube ich am RS6 nicht vorbei also nee, wenn man auf diesen, auf diesen sportlichen ja. Look steht dann muss es der RS6 sein und das sind auch für mich Nuancen die da den Unterschied machen ja also das sind alles drei wirklich echte Traumautos. Aber wenn man jetzt eben vor dieser Wahl steht, und das stehen ja dann die Kunden, ähm, ich würde auch den B5 nehmen. Er ist noch seltener, eben ein bisschen zurückhaltender, was die Optik angeht. Der hat 621 PS, also nochmal ein bisschen mehr. Keine V-Marks-Beschränkung. Für wen das wichtig ist, diese 21 PS, aber... <lacht> Keine V-Max-Beschränkung. Gar keine, ne? Also nix irgendwie angehoben. Der läuft 320 als Touring, als Limousine sogar noch mehr. Ja, also ich wäre, ich bin da bei dir. Ich würde auch den B5 nehmen.
0: Okay, ich würde sagen, wir... Äh, Während ich eine äh, Rückkehrmöglichkeit hier auf der Autobahn A7 suche für uns. Genau,
1: es geht wieder in Richtung Hamburg zurück, also hoffentlich gleich. Sollten wir noch einmal kurz auf den Preis eingehen, denn das haben wir bisher noch gar nicht gemacht, ne? Das stimmt. Ähm, der Basispreis, dazu können wir nochmal unsere Preisliste hier hervorholen. Ich schaue nochmal schau noch rein. Und da habe ich äh, gesehen, also der Basispreis des Moment, RS6... ich gehe mal in
0: Efficiency. Moment, wir sind ja jetzt hier durch. So, <lacht> jetzt Efficiency, bitte. Ja, so, der Basispreis des RS6 beträgt
1: laut dieser Liste 121.500 Euro. Jetzt gibt es dabei aber ein Problem, denn ich war ja gestern im Konfigurator.
0: Da gibt es einige Probleme bei dem Preis. Ja,
1: sicherlich. Aber Audi hat die Preise erhöht. Oh. Ja, wir haben hier also quasi noch die alte Preisliste im Handschuhfach. Der Basispreis beträgt jetzt 123.500 Euro, also 2.000 Euro mehr. Und äh, ja, das ist natürlich eine ganz schöne Stange Geld, keine Frage. Unser Testwagen hat einen Gesamtpreis von 138.330 Euro, also knapp 17.000 Euro an Extras sind da drin. Und äh, ja, wie gesagt, das ist natürlich schon echt ein happiger Preis. Happiges Auto,
0: happiger Preis.
1: Ja, klar. Aber andererseits ist es halt auch ein Auto, was alles kann. Also hier braucht man jetzt nicht unbedingt noch ein zweites Auto, denn man hat hier einen Sportwagen im Kombi-Gewand, der auch Alltag kann. Von daher ist der Preis gerechtfertigt, muss man leider so sagen. Also es ist sehr viel Geld, aber die Konkurrenten sind auch nicht günstiger Jetzt ist die Frage, die wir immer am Ende dieses Podcasts stellen, wer würde denn dieses Auto kaufen? Serda hat, hat die Hände <lacht> gehoben. Also unser, unser Cutter ist auf jeden Fall begeistert. Ich glaube auch, ganz schön viele Leute würden dieses Auto kaufen, denn gerade in Hamburg sieht man, ich glaube, von diesen drei Fahrzeugen E63, B5 und r 6 den RS6 mit Abstand am häufigsten.
0: Ja, meinst du? Also vielleicht ist es äh, so ein bisschen erhöhte Aufmerksamkeit äh, meinerseits, aber man sieht auch sehr häufig Alpina B5 Touring in Hamburg.
1: Ja, also für Alpina, weil man die sonst halt nicht so häufig sieht. Ne, Aber in Summe ist es glaube ich schon der RS6, den man, ja. den man häufiger sieht. Und äh, ja, ich kann es auch verstehen, warum man dieses Fahrzeug so häufig sieht, weil es eben alles gut macht. Hast du noch was, Peter?
0: Nee, ich habe tatsächlich nichts mehr. Mir wird nur gerade sehr, sehr warm, weil Serda natürlich gesagt hat, bitte mach die Klimaanlage aus. Und bei dir beschlägt die Scheibe auch schon Ich wollte gerade sagen, bei mir wird es noch <lacht>
1: heißer. Das sieht ein bisschen aus wie in der Sauna jetzt gerade hier.
0: Wir haben es uns so einfach vorgestellt, den Podcast mal im Auto aufzunehmen während der Fahrt. Es hat so seine Tücken. Ja, ist nicht ganz so einfach. Aber wir sind natürlich daran
1: interessiert, wie es euch gefallen hat. Findet ihr es cool, wenn wir hin und wieder, jetzt sicherlich nicht bei jedem Fahrzeug, aber bei besonderen Fahrzeugen wie dem Audi RS6, wenn wir das mal quasi so on the run, live aus dem Auto aufnehmen? Oder sagt ihr, nee, so wie es sonst war, war schon gut? Schreibt uns da gerne an podcast.autobild.de. Wir freuen uns da von euch zu hören. Ganz nebenbei natürlich auch, welches der drei angesprochenen Fahrzeuge euer Favorit ist. R6, B5 oder E63 würde mich auch mal interessieren, wie da so das Stimmungsbild ist. Und äh, ich glaube aufgrund der ja, doch schon eingeschränkten Sichtverhältnisse hier,
0: <lacht> der Nebel zieht auf, würde
1: ich sagen, machen wir Schluss, ne?
0: Ja, machen wir Schluss. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, hier aus dem Auto zu, direkt zu berichten. Äh, und ich sage Danke fürs Zuhören. In der nächsten Woche äh, hören wir uns dann wieder. Wie gewohnt quasi von unserem Tisch aus vom Schreibtisch genau vom Schreibtisch aus äh, vielen Dank fürs Zuhören äh, bleibt gesund und munter von
1: meiner Seite auch aus auch vielen Dank und äh, ja ich würde sagen bis nächste Woche macht's gut ciao ciao bis dahin tschüss